0: Siamo sulla strada statale 551, Traversa del Mugello, nel tratto che va da Vicchio a Borgo San Lorenzo. In sottofondo sentite il motore di una Fiat 127. Ci sono due giovani innamorati su quella macchina, Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini. Lui, ha 19 anni, viene da Molin del Piano, una frazione di Puntassieve, e fa il barista. Lei 18, di Vicchio del Mugello, ed è segretaria d'azienda. È il 14 settembre 1974. I due, che si frequentano da due anni, hanno deciso che tra pochi giorni annunceranno il loro fidanzamento ed ora stanno andando al Teen Club, una discoteca di Borgo San Lorenzo, per raggiungere degli amici e la sorella minore di lui che poco prima hanno accompagnato proprio in quel locale. Lungo il tragitto decidono però di appartarsi. In questa zona, come altrove in tutto il mondo, le giovani coppie, che ancora vivono coi genitori, cercano di ritagliarsi i propri momenti di intimità negli angoli nascosti della campagna. I colli intorno a Firenze negli anni 70 sono perfetti per gli amanti e, ovviamente, anche per i guardoni la fiat 127 è stata parcheggiata vicino al fiume sieve in una località chiamata fontanine di rabatta i due iniziano a scambiarsi effusioni mentre l'autoradio trasmette una delle hit di quell'estate la passione travolge i giovani amanti intorno a loro il mondo sembra sparire il sedile del passeggero è reclinato Pasquale stringe forte a sé il corpo di Stefania otto proiettili marca Winchester con una lettera H impressa sul fondello. Cinque raggiungono lui e lo uccidono. Tre raggiungono lei e purtroppo non la uccidono. L'assassino si getta sulla donna con un movimento rapido, furente. Colpi di coltello uno, due, tre, dieci coltellate allo sterno. Con la stessa furia animalesca, la giovane donna viene trascinata fuori dalla Fiat 127 per i piedi, come una bestia. Qui, con insolita lucidità, va in scena un inquietante rituale. Un tralcio di vite viene posto dentro la vagina del cadavere, mentre 96 piccolissime coltellate realizzano sul corpo un macabro disegno. Sono Francesco Migliaccio, bentornati a Demoni Urbani. Ogni settimana vi presento una storia criminale ambientata in una città italiana, raccontata da una città italiana. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. Come avrete capito, siamo a Firenze, o meglio, sui colli che circondano Firenze e contribuiscono a renderla una delle città più belle al mondo. La mattina dopo il terribile omicidio che vi ho descritto è quella del 15 settembre 1974. Nessuno ancora lo sa, ma è la mattina dopo il secondo delitto del mostro di Firenze. Pietro Landi è un contadino che abita poco distante dal luogo del delitto in una casa colonica isolata sta passeggiando tra i boschi il Landi sente una musica poi scorge la 127 con l'autoradio ancora accesa si avvicina nota prima la portiera laterale destra aperta poi il finestrino anteriore sinistro in frantumi. Appoggiato alla portiera della macchina sul lato sinistro, senza vita, c'è Pasquale Gentilcore. È seminudo, indossa solo gli slip e i calzini. Poco fuori dall'auto, lo spaventoso spettacolo di Stefania Pettini, massacrata. Il Landi chiama i carabinieri la zona viene immediatamente bloccata e gli inquirenti analizzano la scena del delitto l'aspetto davvero disturbante sono i segni evidenti su tutto il corpo della ragazza quasi ci fosse l'intento sadico di circoscrivere chirurgicamente la zona del pube con quel tralcio di vite appoggiato poco oltre le grandi labbra Gli oggetti contenuti nella borsetta di Stefania vengono ritrovati sparsi sul terreno, ma la borsa non c'è e nemmeno il reggiseta. Una telefonata anonima ne permette il ritrovamento la sera dopo. Lieta dell'air tuo veste la luna di luce limpidissima i tuoi colli per vendemmia festanti e le convalli popolate di case ed oliveti Mille di fiori al ciel mandano incensi. Cari amici di Demoni Urbani, questi versi meravigliosi li ha scritti Ugo Foscolo. La poesia è il carme dei sepolcri. In essa si celebra la bellezza di Firenze e in particolare il fascino suggestivo e senza tempo dei suoi colli festosi, profumati, vivi. Eppure, nella storia che vi sto raccontando, una storia tristemente celebre, questi colli si popolano di demoni, di mostri. Mostro Mostro è la parola che i media utilizzano per indicare il fenomeno da sbattere in prima pagina, per alimentare la natura morbosa e pruriginosa dell'opinione pubblica. Una parola che, però, nel 1974, dopo l'omicidio di Stefania e Pasquale, non viene ancora associata a questo delitto, per quanto mostruoso. Attenzione, è il secondo avvenuto da quelle parti. C'è un precedente ed è datato 1968 e ha molti elementi in comune con questo. Solo che c'è già un presunto colpevole, re o confesso, in carcere. La sera del 21 agosto del 1968, infatti, a Castelletti di Signa, venivano uccisi da proiettili Winchester con la H impressa identici a quelli del 1974, Barbara Locci, casalinga di 32 anni, e Antonio Lobianco, muratore, ventinovenne siciliano, amanti, entrambi sposati. Stavano facendo l'amore all'interno di un Alfa Romeo Giulietta. Ah, tutto questo mentre il figlio di lei, Natalino, dorme sui sedili dietro. Dopo l'omicidio, il bambino, comprensibilmente scioccato, era stato accompagnato da un uomo misterioso fino a un casolare lì vicino. Un uomo che, stando ai racconti del bambino stesso, per tranquillizzarlo gli cantava la tramontana di Antoine. La colpa di quell'omicidio se l'era poi presa di sua sponte Stefano Mele, muratore sardo, padre di Natalino e marito di Barbara. Secondo l'accusa, mosso dal desiderio di vendetta nei confronti della moglie Fedifraga. L'uomo, in realtà, è innocente e racconterà anni dopo agli inquirenti di essersi inventato quella storia per potersi vendicare, almeno nel suo immaginario, dell'onta del tradimento. Un mitomane, insomma, finisce in carcere. Ma quei proiettili, là fuori, continuano ad uccidere. Nessuno, quindi. Nel 1974 collega il primo al secondo omicidio. Nessuno si accorge delle somiglianze. Le indagini girano a vuoto, poi si smorzano in entrambi i casi. Perché vengano riaperti e collegati fra loro, perché si inizi davvero a parlare di mostro, è necessario un terzo omicidio. E soprattutto, amici miei, è necessario il contesto giusto, o meglio, il decennio giusto. Il decennio dei mostri. Gli anni Ottanta. Benvenuti nel tempo in cui tutto sembra possibile, il decennio della leggerezza, della libertà sfrenata, delle tv commerciali, di un apparentemente incrollabile, e un po' vacuo ottimismo, che ci contagia tutti, salvo poi lasciarci cicatrici indelebili e un bel conto da pagare. Nell'Italia libertina, ingenua, ultra-americanizzata di quegli anni, ci sono però due spauracchi che agitano l'inconscio collettivo e si rivestono della tipica sessuofobia del nostro paese. Il primo è l'AIDS, il secondo è il mostro di Firenze.
1: Delitto a Firenze, probabilmente il mostro è tornato a colpire di nuovo. valora la tesi del mostro, il fatto che le vittime sono una giovane coppia. Questa
0: volta il mostro asporta dal corpo senza vita della ragazza, oltre al pube, anche il seno sinistro. Il monstrum, che assume queste connotazioni fuori dal normale. In questo caso non ha una forma e non ha un'identità e per questo fa ancora più paura. Agisce nell'ombra, nell'oscurità, sfugge a qualsiasi definizione, non ha un nome. Ha una sua logica imperscrutabile, lucida ma imprevedibile. Diventa presto il simbolo invisibile del puritanesimo delle famiglie italiane, il castigatore delle giovani coppie costrette ad appartarsi in campagna, l'elemento che spinge molti genitori a fare i conti con, udite udite, la vita sessuale dei propri figli. 1981 I duplici omicidi sono due. Il primo avviene a Scandicci, molto vicino a Firenze, nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Le vittime sono Giovanni Foggi, 30 anni, e Carmela De Nuccio, 21 anni, la sua fidanzata. Anche loro si appartano in auto. Anche lei viene ritrovata mutilata al pube come Stefania Pettini. Viene sospettato e arrestato un uomo, rilasciato però perché mentre si trova in carcere viene commesso un nuovo brutale omicidio. In ottobre, a Calenzano, vengono infatti uccisi Stefano Baldi, 26 anni, e Susanna Cambi, 24 anni. La modalità? La stessa. La macchina, l'amore, gli spari e poi la mutilazione. 1982 Dinamica identica, esito leggermente diverso. A Baccaiano, frazione di Monte Spertoli. in uno slargo di una strada provinciale, Paolo Mainardi e Antonella Migliorini sono all'interno della loro auto e stanno per avere un rapporto sessuale. Paolo, solo ferito, tenta la fuga, l'assassino spara ancora, colpisce di nuovo i due ragazzi e scappa. Il luogo non è molto isolato e non può avvenire il solito rituale della mutilazione. L'auto è in mezzo alla strada e i corpi di Paolo Mainardi e di Antonella Migliorini vengono trovati immediatamente. Lei è morta. Lui respira ancora ma muore il giorno dopo in ospedale, senza aver ripreso coscienza. Questo delitto, però, segna una svolta nelle indagini. Gli inquirenti, e diciamo finalmente, collegano i delitti del 1974, del 1981 e del 1982 e quello avvenuto 14 anni prima. Vi ricordate di Stefano Mele? in carcere dal 1968 per un delitto di cui si è accusato ma che non ha commesso? Bene, dopo 14 anni se ne ricordano anche gli inquirenti e lo interrogano. Lui si dichiara innocente e accusa tale Francesco Vinci di essere il mostro di Firenze. Vinci viene prelevato, arrestato ma mentre è in carcere avviene un nuovo omicidio. 1983 Giogoli, comune di Scandicci, Settembre. Vengono uccisi due turisti tedeschi. Entrambi maschi, non si sa se amanti o solo amici, poco importa, ma uno dei due ha i capelli lunghi e viene confuso con una donna. Immaginiamo la delusione del mostro dopo questa scoperta, tanto deluso che i corpi non vengono mutilati. Mentre Stefano Mele continua a sproloquiare, continua ad essere ascoltato dagli inquirenti, facendo arrestare altre persone in modo quasi casuale, il mostro continua a colpire. 1984 Claudio Stefanacci e Pia Gilda Rontini sono la penultima coppia vittima del mostro, uccisi in luglio nella loro Fiat Panda, lei mutilata del pube e del seno sinistro. 1985 È l'anno delle ultime due vittime, due giovani stranieri, trovati però solo giorni dopo l'aggressione. Sono dentro la loro tenda, agli Scopeti, nel comune di San Casciano, Val di Pesa. Qualche giorno dopo la scoperta dei corpi, alla procura di Firenze arriva una busta anonima, indirizzata a Silvia della Monica, la PM incaricata delle indagini. All'interno, un brandello del seno della donna. Fine prima parte. Eh sì, questa è la prima parte della storia del mostro di Firenze, quella più violenta, che si conclude a metà degli anni Ottanta. Ma attenzione, amici miei, sono finiti i delitti, ma non sono finiti i mostri. Eh sì, perché quando le indagini diventano serrate da quei meravigliosi colli toscani, emerge tutto lo sporco invisibile, una terrificante galleria di esseri spettrali e tutto ciò di cui preferiremmo non conoscere l'esistenza. Dovete sapere, o forse già sapete, che nel 1986 viene creata una sezione speciale della polizia per dare la caccia al mostro. Ha un nome molto cinematografico, la SAM, La squadra anti-mostro. Ne fanno parte il maresciallo Pietro Frillici, del ROS Carabinieri, ora in pensione. Riccardo Lamperi, ora sostituto commissario alla Digos di Firenze. Callisto di Genova, ora alla Mobile di Firenze. Alessandro Venturini, ora in pensione. Luigi Mattei, in pensione dalla polizia, in piena attività come consigliere comunale a Sesto Fiorentino il maresciallo Arturo Minoliti, ora comandante della sezione Carabinieri di Massa. Il capo di questa squadra? Beh, uno tosto, ovviamente. Uno che quando i primi Winchester con H sul fondo uccidono, nel 1968, ha i capelli lunghi e le basette folte e suona la chitarra in un gruppo beat religioso di Alleluia. Uno che oggi è in pensione, ha una bella famiglia ed è bellissimi cani corsi. Si chiama Ruggero Perugini. Perugini guida la SAM per cinque anni. Cinque lunghi anni di indagini, fino al 1991. Anni di ricerche, interrogatori, piste e false piste. Il mostro di Firenze è diventato ormai parte dell'immaginario italiano. Quasi un'icona pop, un pezzo degli anni Ottanta. Proprio all'inizio del nuovo decennio, nel 1991, la Sam si concentra su un altro nome che diventerà tristemente famoso, altrettanto proverbiale, Pietro Pacciani.
2: E da questi fatti io sono innocente come il Dio sulla croce, credetemi.
0: Classe 1925, soprannominato dai suoi amici il Vampa. A quel tempo Pacciani si trova già in prigione per aver stuprato le sue due figlie e ha già scontato una condanna di 13 anni quando di anni ne aveva solo 26 per aver ucciso l'amante della fidanzata. Dopo averli sorpresi in atteggiamenti intimi ha coltellato l'uomo e ha costretto la donna ad avere un rapporto sessuale accanto al cadavere. Dopo quell'arresto, Pacciani aveva dichiarato di aver avuto un raptus, poiché aveva visto la fidanzata che davanti all'amante si denudava il seno sinistro. Già nel 1985, una lettera anonima diceva agli inquirenti di indagare su Pacciani. Inoltre, il nome di Pacciani era già stato schedato dalla SAM tra le molte persone che avevano le caratteristiche dell'assassino seriale. Pacciani Viene arrestato nel gennaio del 1993 con l'accusa di essere l'omicida delle otto coppie. Il processo contro di lui inizia il 19 aprile del 1994, uno dei processi mediaticamente più seguiti della storia italiana. Uno spettacolo incredibile e incredibilmente trash.
2: E Io l'ho amato le donne e l'ho adorate perché è l'unica cosa che si può avere nel mondo Io non ho mai andato a guardare, se fosse andato a guardare uno eh, Fa quelle schifezze uno va a guardare che fa un altro eh, Io lo, lo facevo la mia moglie, mi mia moglie apposta Io sono un paro padre di famiglia, non ho fatto di male a nessuno Ho voluto bene a tutti Se uno, uno di voi... A moglie e figli va a, let, va a casa e trova a letto la moglie con un altro. Si sa a me come reagisce. Se gli, è, se gli sta zitto gli è un cornuto contento.
0: La conclusione del processo arriva il primo novembre dello stesso anno.
1: La Corte d'Assise dichiara Pacciani Pietro colpevole dei diritti a lui scritti come in imputazione, ad eccezione di quelli di omicidio e di porto d'arma a sparo relativi all'omicidio in danno di Lobianco Antonio e di Locci Barbara e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3.
2: Pacciani, dai, dai! Oh, 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 sure. plac-
0: Pacciani dichiara la sua innocenza e infatti il 13 febbraio 1996, dopo 1100 giorni di carcere, il colpo di scena. In nome del popolo italiano, la Corte da Sede d'Appello di Firenze, sezione seconda, assolve Facciani da tutte le imputazioni per le quali ha riportato... No, 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 signori, signori per favore, silenzio! Tutte le imputazioni per le quali ha riportato condanne in primo grado per non aver commesso il fatto. Assolto in appello. Ma la vicenda continua a mantenere dei risvolti tutt'altro che chiari. Perché la Cassazione nel 1996 annulla la seconda sentenza e ordina un nuovo processo. Perché Pacciani muore il 22 febbraio 1998, prima che il nuovo processo possa cominciare. In circostanze non molto chiare, viene trovato morto in casa mezzo nudo, con tracce nel sangue di un farmaco antiasmatico. E poi... Perché il processo Pacciani ha fatto emergere un inquietante sottobosco di figure ai limiti del grottesco, i cosiddetti compagni di merenda.
1: Ascolti, signor Vagni.
2: Sì.
1: Il pubblico mistero deve farle delle domande e poi dopo gli sì. avvocati. Risponda, prego. Sì. Ci sente bene, vero? Sì.
2: Sentite, sì. sentite. Sì. Benissimo.
1: Prego. Signor Vagni, che sì. lavoro fa lei? Io sono strada?
2: stato a fare delle merende con i pacciani. No,
1: no, no scusi un attimo. Vedo oh, no.
2: allora, no, no, no.
1: no. che qualcuno Forse le ha già detto ha cosa po deve po dire. Guardi, mi fa lei comincia male. Sa perché
2: certo. lei
1: comincia male? Perché sembra che venga a recitarci una lezioncina che si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande, a quello che le viene chiesto. Stia assolutamente tranquillo. E qui nessuno la mangia.
0: Mario Vanni, ex postino. Giancarlo Lotti, detto Catanga, muratore. Fernando Pucci, manovale e soggetto oligofrenico. Giovanni Faggi, ex rappresentante di Piastrelle. Una scombinata banda di semi-analfabeti, rozzi e irascibili. Lontani anni luce dall'idea del serial killer che aveva terrorizzato la Toscana.
1: Senta una cosa, signor Vanni. Lei ha conosciuto Pietro Pacciani?
2: Sì, l'ho conosciuto.
1: Quando e come?
2: Sì. Siccome facevi il portalettere lì, ha capito, signor A
1: Montefiridolfi? A
2: Montefiridolfi io l'ho conosciuto così come conosco tutti di riporti. Certo. certo,
1: certo. Conobbe anche la famiglia? Sì. La moglie, le l'ho figlie? L'ho
2: conosciuto, sì, sì.
1: E poi del Pacciani siete diventati amici? Sì,
2: a volte siamo andati a fare qualche merenda così, vero, ma... È... O a bere un caffè insieme poi io altre cose signor giudice non no
1: vediamo un secondo
0: faggi sarà assolto in tutti e tre i gradi di giudizio da ogni accusa riguardante gli omicidi pucci testimonia contro gli altri due amici dicendo di essere stato un testimone oculare di due degli otto omicidi prima di essere rinchiuso in un ospizio nel quale morirà all'età di 86 anni. Vanni e Lotti vengono alla fine condannati in via definitiva per quattro degli otto duplici omicidi. Vi avrebbero partecipato con Pacciani e in alcuni casi sarebbero stati loro gli esecutori materiali. Caso chiuso? Difficile crederlo, amici miei. Gli interrogativi sono ancora tanti, troppi. Un esempio? Gli enormi movimenti di denaro sul conto in banca di Pietro Pacciani, assolutamente incompatibili con il mestiere dell'agricoltore e coincidenti con i periodi successivi agli omicidi. E se Pacciani e i suoi compagni di merende avessero ricevuto denaro per eseguire gli omicidi su commissione? Perché quel rituale macabro? Le mutilazioni, le asportazioni... Un'altra figura misteriosa legata a questa vicenda è quella di Francesco Narducci, medico di Perugia, deceduto per annegamento nel lago Trasimeno nel 1985. Narducci figurava al numero 181 della lista redatta dalla squadra antimostro. Si ipotizzò che c'entrassero molte altre persone, mandanti, che custodivano i feticci degli omicidi in un appartamento fiorentino per macabri riti. E allora aggiungiamo anche questi dettagli, cari amici, che Narducci è l'unico soggetto dell'elenco morto subito dopo l'ultimo duplice delitto del mostro di Firenze. E ancora che esisterebbe un'informativa del 27 luglio 2004 con la quale gli investigatori della squadra mobile di Firenze segnalano all'autorità giudiziaria che in un faldone del vecchio archivio della squadra antimostro ci sarebbe stato un documento che rivelava come il Narducci fosse il proprietario di un appartamento a Firenze ove avrebbero trovato dei bisturi e feticci. Che sullo stesso Narducci c'erano molte informazioni nella banca dati della squadra antimostro, ma che questa banca dati, oggi, non si può più consultare a causa dell'inspiegabile formattazione dei file e della conseguente perdita di tutta la memoria dell'inchiesta. Tutto inspiegabile. Uno dei tanti misteri italiani destinati a rimanere irrisolti. Da circa un anno la magistratura indaga su Giampiero Vigilanti, un uomo di 87 anni, ex legionario, nato nello stesso paese di Pietro Pacciani. Era già stato ascoltato nel processo ai compagni di merende, ma ora, a casa sua, sono stati trovati articoli sui delitti del mostro e i famigerati bossoli con la H. Mentre attendiamo una perizia su questi altri reperti, possiamo dire che a oggi uno dei casi che ha maggiormente scosso l'opinione pubblica italiana è ancora denso di misteri. E il mostro di Firenze è ancora senza volto. Dei noni urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio Scaffali Roversi? Scoprirai come sono interessanti le vite degli scrittori dalla voce di Paolo Roversi. Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Simone Spoladori. Editing e sound design di Sara Barricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villana. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.